0: چقدر در زندگی دغدغه تغییر رو بهتر شدن داشتیم؟ چه کارهایی برای تغییر رو رشد انجام دادیم؟ آیا از این مسیر که طی کردیم راضی هستیم؟ تا به حال فکر کردیم آیا باورهای ما باعث شده باشند این نیاز به تغییر رو رها کنیم و پیگیریش نباشیم؟ باورها چقدر در سرنوشت ما تاثیر دارند؟ من، با دوستم هرمس امروز در یک اپیزود نیم ساعته به بررسی این سوال ها می پردازیم با ما باشید
1: درود دوستان من هیربود هستم درود و دو همه دوستان من
0: هرمس هستم و با اپیزود دهم پادکست هیربود و هرمس بحث شیرین باورها در خدمت جماعیم هرمس هفته پیش مذهب رو گفتیم و می خواستی از اخبار صحبت
1: آره مذهب هنوز هم ادامه داره و این ارتباط بین مذهب و خبر هم برای من جالب البته جالبتر شد یه کتابی خوندم چند وقت بیش نویسندهی که اسم آلان دوباتن به قول خودشون چون فرانسوی هست راجب خبر و خیلی جالب بود برم دیدی که این آدم به این قضیه داشت برام خیلی جذاب بود از کارکرده دین هنوز دوست داشتم به یه نکته صدقه اشاره کنم حالا اگر ب挙げش مون برای دفعات بعد حالا اشکالی نداره ولی اگر اشکالی یعنی بشه من به اشاره کنم خیلی موافقم یکی از کار, کار که دین داره و خیلی آدم رو گیر میندازه احساس گناهه. یعنی یک مفهومی به اسم گناه ساختن که مفهوم مفهومی نیست که اصالت داشته باشه مثل عشق مثل دوستی مثل اینها یه مفهوم ساختگیه و خیلی خوبم آدم رو گیر میندازه و میبرن این رو تا جایی که حتی اگر که ناظری بالا سرت نباشه یعنی اون در حقیقت نظارت دینی هم رو تو نباشه دیگه انقدر عادت کردیه و انقدر این رو پذیرفتی که خودت خودت رو در حقیقت تنبیه میکنی، مجازات میکنی. مراجعی مراجعه داشتم، یه خانمی بود سی و سالی داشت، خانم ای بود. این در کودکیش، مثلا حدودا نه سالگیش، تولدی میره، که از همکرسی مدرسه و و اون تولد برادر اون دختر که حالا مثلا 34 سال ساله است قدر باز میکنه مثلا کیکو میاره میذاره رو میزره و میره و این خانم هم حالا بچه ها جمع بودن دیگه هجاب نداشته برادر رو که میبینه هل میشه می دو سمت اتاق اصلا هنوزم نمیدونه که اون برادر اصلا این دید ندید وسط مثلا 10 تا 15 تا بچه دیگه اصلا چه همیتی داشت یا نداشت ولی این که به این شکل موهاش مثلا دیده شده این هنوز بعد از شاید 20 و چند سال یه موزل بود براش یه مسئله حل نشده بود و هنوز داشت خودش رو عذاب میداد و خیلی بلاهایی که بعدا سرش میاد تو زندگی رو باعثش رو اون اشتباه در حقیقت اون سن نه سالگیش میدونست که اونجا من گناه کردم و خدا همچنان داره بابت این گناه من رو تنبیه میکنه این خیلی دردناکه یعنی این مفهوم وقتی که برات جا میفته خیلی سختم هست کند شدن از این چون همه اینها باز به هم وصل و یه تغییر اساسی میخواد شما بتونی از این گرداب در بیای
0: خیلی خیلی موضوع مهمی رو بهش اشاره کردی و این دقیقا همون سیستم باوری ماست و مرتبط میشه و همون بیاده تست چند اپیزود قبل در مورد تشبیقای شرطی صحبت کردیم و اون ما هم همین کارو دارین میکنید اون موقع در مورد باورها صحبت نکردیم ولی در واقع اون تشویق‌های شرطی یا های شرطی اتفاقی که در مغز ایجاد میکنه همینه که میاد یک سیستم باوری درست میکنه که حالا این سیستم باوری مخصوصا اگه چنزل ای هم باشه این دوستی که داری میگی در نه سالگی این اتفاق براش افتاده این یک سیستم باوریه فقط به یک مطلب نیست زاره های مختلفی از خانواده صحبت کردن فلانی نمیدونم کار بد کرده ببین چه اتفاقی براش افتاده این اون شده اون این شده توی اون سیستم باوری دیگه شما اسیر میشی مثل یک باطلاغیه که هر چقدر هم دست و پا بزنی بیشتر درش فرو میری و ما به عنوان بزرگتر ما به عنوان قشر حتی فکر این،, این مسئله خیلی جالبه که قشر روشن فکر با جامعه میتونه این کار رو بکنه میتونه یک باوری رو برداره یا یک سیستم باوری یا ایدولوژیک رو برداره و بپرداز بهش الگوسازی بکنه و اون باور رو برای مردم جا بندازه مثل ایران در دوره پهلوی و باور مارکسیست و کمونیسم که شاعر و نویسنده و فیلمساز و همه اینا آمدند و یک باور جمعی درست کردن که قرار خلق بیاد با همدیگه دیگه کارهایی بکنه که دیگه هیچ کسی گرسنه نباشه هیچ کسی فلان نباشه که بعد دیگه مجاهدین خلق و توده خلق و الو بل هم دیدیم چطور شد این بازی با باورها بسیار بازی حساسی هم همونطور که گفتی اما باید به این موضوع هم پی ببریم که ما به عنوان بزرگسال هم میتوانیم مراقب و محافظ نسل بعدی باشیم و هم باید میتوانیم که هیچ میتوانیم ولی باید مثل یک وظیفه سیستم باورهای خودمون رو هم دائم بهش رسیدگی بکنیم و ببینیم این سیستم باوری که ما از گذشته با خودمون داریم همراه می کنیم حالا به واسطه خانواده به واسطه اتفاقای زندگی جامعه جغرافیا مذهب در ما شکل گرفته آیا این سیستم باوری هنوز کاربرد داره یا نداره من یه مثال برات می که خیلی مثال جالبیه سالی اولی که اومده بودم آمریکا یه آقایی توی اون منطقه‌ای که ما زندگی می یه مغازه خیلی کوچیک اندازه مثلا یه ساندویچ فروشی بزرگ مغازه کوچیکی بود در یک منطقه بسیار معمولی اومده بود آلیوکنیت رستوران ایرانی زده بود یعنی یه پولی میدادید 20 دلار میدادید 5 مدل غذا ایرانی بود کباب کوبیده بود و جوجه کباب بود و دو تا خورشت و اینا میتونستی هر چقدر میخوای بریزی ولی خودش مثل این مبصره اومده بود وایساده بود بالا سر این جایی که غذا میریختن همه نگاه میکرد مشتری هم هفتاد درصد 60 درصد ایرانی 30 درصدم حالا غیر ایرونی به واسطه ایرانی ها یا اون بقلا کار میکردن یه روزی از اون روزایی که من اونجا بودم خب ارزون بود ما میرفتیم قضا می خوردیم موقع خیلی هم همیشه ناراحت بودم هینچون میسه این چیزا میادون بالا وای همه رو بشخاوا رو نگاه میکنه به بعضی حتی به فارسی زیاد نکش برو اونو بخور اگر خواستی باز بیا فکش خب تو فرنگ ما اوکی بود انگار که طاوروسی هم بعد این کارو میکنه حالا اونجا هم میکنه یه روز من دیدم که یه آقای چشتنگی اومده بود خذاشو خورد دو تا تیکه جوجه کباب مونده بود از درک اومد بره این آقا دنبال این با بشخاب رفت رفت تو پارکنگ و صدای صد و با زبون انگلیسی شکستش گفت چرا نخوردی یارو دیگه خیلی مؤدب اجتهاد نداشتم گفت اگه اجتهاد برای چی ریختی و فلان اینا یارو تعجب کرد که این داره چیکار میکنه این دیگه چه چه داستانیه و بهش برخورد و یه چیزی هم به این آقا گفت و اینم اومد تو در مغازهشو محکم بست و گفت این خارجی ها من اونجا این آقا رو کشیدم کنار بهش کندم دوست عزیز. خارجی من و شمایم. اینجا اینا داخلی هن. ما وارد مملکت اینا شدیم خارجی این سیستمی هم که شما امروز در اینجا پیاده میکنی در مملکت ما تعریف داشت ولی اینجا تعریفش یه چیز دیگه ایه و اگر شما نتونی این تعریف رو با تعریف تعریف‌های خودتو با تعریف اینجا تطبیق بدی کلات پس معرکه است اینو گفتم به عنوان یک مثال که ما خیلی وقتا با سیستم باوریمون با توجه به عوض شدن شرایطمون باید تغییر بکنه و اگر این تغییرات رو نبینیم این شرایط تغییر شرایط رو نبینیم و بعد اقدام به تغییر سیستم باوریمون نکنیم ما یک اختلال در مسیر حیات یا زندگی میشیم و این اختلال میتونه زندگی رو تلخ بکنه تکامل رو از بین ببره و هزار یک مصیبت برای ما به وجود بیاره
1: متوجه متوجهم چی میگی و نکته هم نکته مهمیه یعنی بعد دو سرم داره یعنی یک گروهی رو به سمت زور دیکتاتوری میبره این گروهی هم که اون احساس گناهه بهشون غالب میشه و اون مسیر رو میرن میرن به قول آقای سلیکمن میرن میرسن به درماندگی آمخته شده یعنی دیگه میرن جای بدبختی انگار یه جوری میشینند و دیگه میپذیرند هر جور بلایی که سرشون بیاد انگار تقصیر خودشونه یا مشیت الهیه یا یه چیزایی از این جنس <تصفيق> اگه اشکال نداره، از این بگذریم فکر کنم باز کافی راجب صحبت شد یه نکته جالبی و من خیلی دوست داشتم که اشاره کنم به این نکته یه عزیز دلی هست به اسم آقای مشتبا شکوری که شما میشناسیش، من خیلی ازش یاد گرفتم و خیلی دوستش داشتم دوست داشتم که ازش یه یادی بکنم اونم تو این شماره چون یه بحث مربوط داره تو پادکست راه که آیش کولی کار میکنه فکر میکنم قسمت چهار فصل یکش باشه راجع به کتابی صحبت میکنه به اسم Kind هاپفول هیستوری یعنی حال ترجمه که شده تاریخ امیدبخش نوع بشر یا یه چیزی از این جنس یه آقای هلندی تاریخ نگار و نویسنده هلندی نوشته به اسم روتگر یا نمیده حالا دقیقا تلفظش رخ گرد برگمن و سوال جالبی رو مطرح میکنه این سوال اینه که آیا ذات بشر به سمت خیره یا به سمت شره چون این سوال خیلی سوال کلیدیه تمام ادیان در ادیان ابراهیمین کلید حضورشون اینه که بشر به سمت شر تمایل داره و ادیان میبایست که وجود داشته باشن که جلوی این تمایل رو بگیرن نمیدونم حالا اسمش نفس عمار است نفس لوامه اصلا هوایی نفسه، هر چیزی که میذارن یا حالا اسامی دیگه اینا اومدن مثلا آقای بالسرمون وایسن که ما غذا رو زیاد نکشیم و مواظبمون باشن که ما راه خطا نریم راه درست رو نشونمون بدن آموزشمون بدن و و و, و, و. و اینقدر رو جامعه بشری این تفکر سنگین بوده که تا زمان فروید که و بازم بحث کردیم درسته که ممکنه انه یه سری نظریاتش دیگه قدیمی باشه ولی یه سری نظریاتش هنوز داره کار میکنه و تاثیری که در بحث روانشناسی و دید و دقیقت دید جدید و اصلا بحث روانکاوی که مطرح میکنه اصولا قابل انکار نیست و فراید رو نمیشه اصلاً ندید گرفت ولی اونم فرزند زمان خیش بود دیگه دورهیه که هنوز کلیسا قدرت داره به شکلی و دوره ویکتوریاییه یعنی ما علاوه بر آموزه های کلیسایی که میاد یه عالم تشریفات روی زندگی ها بار میکنه توی زندگی عرف و نرمال معمول هم اومدیم یه سری گذاشتیم به اسم قوانین حالا اون دوره ویکتوریایی فرزن حالا یه زمانی تو ایران یک سریالی نشون میداد فکر کنم قصایی جزیره بود اسمش اون خانم وقتی آشپزخونه رو گردگیری میکرد دستش رو باید تا آرنج از پنجره میبرد بیرون سه بار اون دستمال رو تکون میداد میآورد تو حالا از این بگیر تا اینکه چه بشخابی چه قاشق برای چه کاری چه لباسی برای چه مراسمی و و یعنی همه چیه زندگی تعریف داشت یعنی شما اصلا نیازی نبود که فکر کنی که الان من می‌خوام برم فلان جا چی می‌تونم بپوشن و چی می‌تونم با کی می‌تونم حرف اصلا من جایگاه اونجا دارم ندارم همه چی از پیش تنگ شده است واسه همینم فروید وقتی میاد از بس که همه چی خشک و فارغ از خلاقیت و فارغ از عشقاین هاست روی بحث مسئل جنسی خیلی مانور میده و اونبری میره داستانه آقای من تو این کتابش حالا کتاب رو نیازی نمی بینم خیلی باز کنم چون همین اپیزود آقای شکوری خیلی خوب این بحث رو مطرح کرده دوستان میتونن اونجا گوش کنند یا که خود کتاب هم ترجمه شده به فارسیت اونه هم که تو ایرانن میتونن کتاب فارسیش رو بخونند ولی مثال های جالبی زده و برحال اینجوری نیست که بگیم ذات کلن خیلی یا کلن شره ولی تمام جاهایی که تحقیق شده وقتی آزاد گذاشتن بشر رو تا اینجا همه در مجموع به سمت خیر حرکت کردیم این خیلی خودش نکته نکته مهمیه
0: این ذات ذات تکامله. تکامل اصلا اسمش روشه دیگه به سمت کامل شدن میره و حقیقتا انسان صحبت کردیم. ما اصلا اون تلخم باوره اشتباه اشرف مخلوقات بودن یا این باور که ما فقط به خاطر اینکه ذهنمون قابلیت درک داره و قابلیت تخیل داره خودمون رو از ذات هستی که درش هستیم جدا ببینیم اینا باعث میشه که ما مفاهیم اشتباهی رو در سرمون فرو ببریم ما یه بخشی از آگاهی همین زمینیم ما این زمینم یه بخشی از کهکشان راه و به همین ترتیب میره جلوتر. و در در این واقعیت اینه که وقتی این چنینی فکر میکنیم تازه به کوچک بودن خودمون پی میبریم و وقتی به کوچک بودن خودمون پی میبریم قوانین بزرگتر بر ما عمل میکنه که یکی از همون قوانین بزرگتر تکامله اولوشنه که بر ما هم داره اثر میکنی یعنی چه ما بخواهیم چه ما نخواهیم ما به سمت کامل شدن میریم حالا اینجا یه اتفاق میفته که من این آگاهیی که دارم این قدرت درکی که دارم این قدرت تحلیلی که دارم رو که اختیارش دست خودمه به این هم اجازه بدم که کامل بشود یا نشود اینجاست که من فقط میتوانم در یک جایگزینی مناسب با هستی قرار بگیرم که مثال بسیار بسیاری از دوره اساتیری هست تا دوره روانشناسی مدرن و حتی سپیریچولیتی مدرن که یکی از اونا میگهدی انسان به آسمون یا به دریا نگاه میکنه حالش بهتر میشه برای اینکه درک بهتری از خودش و کوچکی خودش پیدا میکنه و به با همون, با همون درک درستی که از کوچکی خودش پیدا میکنه در واقع بینیش و سیستمای باوریش سالمتر میشه و همون نسبت تحقیقات روانشناسی نشون داده آدم هایی که توی نیویورک توی منحتن زندگی میکنن که ساختمون های بلندی هست اونجا آسمون قراشا ولی کوچه های تنگ و آسمون کم پیداست اون آدم ها به مراتب احساس افسردگی یه از و دوری از، یعنی دیسکانکشن یا جدایی از زندگی میکنن علتش اینه که اونا خودشون رو در مقابل اون های بزرگ موجود بزرگتری میبینن و چون اون ها ساخته دست بشره خودشون رو خالق اونا میبینن و این درک یا باور خالق بودن باعث میشه که سیستم باوریشون خراب میشه و به نوعی شکنجه میبینن اینا مهم باور این همه اپیزود صحبت کردیم برای اینکه به همین به نظر من نقطه ها برسیم که چقدر ما درگیر با باور سیستم باورهامون هامون هستیم یعنی اصلا بدون اون زندگی میسر نیست تمرین های مثل مدیتیشن، مایندفولنس، ارز و خدمتتون و حالا روش های مختلفی هستیم همشون وقتی دعوت میکنه از ما در لحظه حضور داشته باشیم یعنی اینکه از سیستم باورهامون حتی شده برای یک لحظه کوتاه جدا بشیم و بیایم در سیستم باور بزرگتری قرار بگیریم که میشه هستی و یک ارتباطی با دنیای پیرامون خودمون پیدا بکنیم حالا شما تصور بکنید که مدیتیشن ما رو اینجوری میتونه بیاره توی لحظه برای اینکه از باورها خودمون رو نجات بدیم بلعکس این اگر خیلی مقرور باشیم به باورمند بودن حالا به هر چیزی باورمندم به اقاید ماورایی حتی باورمندم به یوگا و مدیتیشن یعنی اونم تبدیلش بکنم دوباره به یک سیستم باوری به همین نسبت ما خودمون رو زجر میدیم، آزار میدیم، اذیت میکنیم برای اینکه سیستم باورها اومده آگاهی ما رو از هستی جدا کرده. بدن وجود ما داره به سمت تکامل با یک هستی بسیار بزرگتر پیش میره و ما اومدیم اینجا آگاهیمون رو جدا کردیم. این مثالش رو من همیشه میزنم با زیاد دارم حرف میزنم ولی مثال جالبیه. سرطان رو که شما در میری در موردش میخونی که چیه میگه آقای یک سری سلول پایه هستن استم سلول بهشون میگن این سلولا هیچ نقشی ندارن اینا دائم دارن تولید میشن توی نخواه توی نزدیکای کمر ما و وارد خون میشن کار اینا اینه که بدن رو ترمیم بکنن بدنم هم یک موجود زنده است دائم داره تغییر شکل بایدام میکنه خراب میشه و سلول پایه میره با خون جریان داره به همه بدن جایی که یک چیزی خراب شده یه تیکه پوستی کنده شده پوست روی کلیه است یه بافت ازولانیه، بافت هر هرچی که هست اونا یه آلرت میدن یه زنگ خطر میزنن این سلول که میان سلول میگیرن سلول میاد बगल اون سلولی که خراب شده مثلا میگه آقا من سلول پوست جداره بیرونی کلی هم خودش رو با اون میچسبونه اون یه بلوپرینت یا یک نقشه داره از ماهیت خودش اون نقشه رو به این سلول پایه میده سلول پایه از اون لحظه‌ای که این نقشه رو میگیره یعنی اون باور رو میپذیره خودش رو تبدیل میکنه به سلول پوست اونجا رو ترمیم میکنه حالا چه میافته میفته آن به وجود میاد یک سری سلول در جاهای مختلف اینا نمیخوان اون چیزی که هستن باشن، میخوان باور دیگه ای داشته باشن اینا سلولای سرطانی میشن سلولای سرطانی، سلولهای تازه هم که میرسن سریع میرن چون خودشون مشکل دارن اون, اون تیک مشکل به وجود اومده سلولای پایه میان، سلولای پایه رو میگیرن شب تبدیل به خودشون میکنن و به اینا میگن سرطان پیشرفت میکنه بدن برای اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده تا سرحد مرگ با سرطان می جنگه. و این چنینی میگه یا من باید تو رو از بین کامل ببرم یا تو منو کامل از بین میبری من این مثال رو به حالت سمبولیک و استعاری گفتم که با سیستم باوری ما هم در جهان هستی میتونه به یک سرطان تبدیل بشه و اونجایی که ما سرطان میشیم کل هستی به ما حمله میکنه با... یا ما باید باورهامون رو از بین ببریم یا هستی رو باورهای ما از بین میبری که هستی رو از بین میبره معنیش نیست میتونه کل این کهکشان رو از بین ببره نخیل ما رو و اون آگاهی رو از بین میبره تقدیم شما
1: عزیزم. من خلاصه بخوام بکنم این که شما به هر چیزی که باور داشته باشی اگر به این جنبندی برسی که تمام حق با توه، حالا میخواد دینداری باشه، خدا باوری باشه، ناباوری باشه، به هر شکلی باشه، وقتی حق اظهار نظر و در حقیقت صحبت رو از بقیه سرد میکنی و خودت رو پشت چیز قایم میکنی و میگی تمام حق با منه، دیگه فرق نمیکنه که حرفت چیه، دیگه اون ساختار ساختار اشتباهیه. یه مسئله دیگه که هست، باور رو حالا یه اشاره کوتاهی بکنم که چقدر میتونه شخصیت ما تاثیر داشته باشه اینو الان میگم که یه خود فضا عوض شه که بعد اگر برسیم یه خود راجع به خبر هم بگیم اگر نشد حالا خبر میشه مثلا یه اپیزود جدا باز کار کرد ولی یه مثال با ای به من استفاده میکنم تو جای مختلف تو خیابون به طور اتفاقی یه آدمی حالا تو رانندگی بوده توی فضایی بوده یه اتفاقی افتاده به توهین هایی میکنه یه چی حرفایی میزنه بعضیاش برات مهم نیست ولی بعضیاش رو برات مهم میشه یهو ممکنه که خشمت بیاد بالا مثلا عصبانی بشی دست به یک عمل فیزیکی حتی بزنی بابت اون قضیه این باز برمیگرده به اون باور خوده. یعنی فرزن اگر که یکی به طور اتفاقی آدمی که اصلا نمیشناسه بهت بگه فرزن حالا هزار تا چیز میشه گفت یه میشه گفت مثلا بهت بگه دوست، بهت بگه مثلا ابله، بهت بگه مثلا خنگ بعضی ممکنه بده. اون چیزی که بهت میخوره، کلیدت رو میزنه، چیزی که خودت در درون بهش باور داری که هستی و کلیدت چرا میخوره یعنی بهت برمیخوری که اون آدم چرا اینو فهمید چجوری شد که این لو رفت و این خیلی طور میتونه عصبانی کنه و یعنی اگر که باور نداشته باشه مثلا آدمی هستی که اصلا خودت رو دوز نمیدونی هرچی هم بهت بگن خب هیچ حسی رو در تو بالا نمیاره هیچ اتفاقی در تو نمیافته ممکن نهایتا این لبخند بزنی و بگی و چی میگی و رچ. میخوام بگم باور تا کجاها میتونه کار کنه و این چقدر میتونه تأثیر گذار باشه اه، چون اه، خیلی اتفاق میفته یعنی بعضیا واقعا تو خیابون این ای ماشین زباله پر از خشم و نفرت و کینن و اینا رو هی میخوان رو بقیه پرت کنن و اینکه تا هر چقدر که عزت نفس بالاتری داشته باشی بیشتر به خودت باور داشته باشین کمتر دچار این تیپ معضلات
0: کتاب مایده های زمینی آندروژید رو که چند فیزود قبل گفتیم آخر کتاب اون که میگه اولش میگفت ناتانائیل به تو میآموزم میاد در نگاه تو باشد نه در آن چوبان مینگری آخر کتاب حالا دقیق یادم نیست جمله بندی ولی برمیگشت به ناتانائیل میگفت که ناتانال کتاب مرا هم بسوزان می حتی این کتاب 400 500 صفحه‌ای هم که با هم دیگه خوندیم و رفتیم در ستایش شادی و زندگی چرخ زدیم و فهمیدیم حتی این کتاب رو هم بسوزون و به این چیزی هم که اینجا خوندی در واقع اکتفا نکن و باور نکن و ذهنت رو خالی نگهدار. دار سهراب سپری هم که اونم اندرژیت خیلی دوست داشت و بهش ابراز علاقه میکرد گفت ذهنها رو باید شست جور دیگر باید دید در واقع تاکید سهرابم هم روی همین سیستم باورها بوده بعد شروع می یک سری از باورهای سخت برهنگ فارسی رو میگه که باید از اینا گذر کنی و به چه قشنگی هم میگه که با باران باید اینا رو بشوری یعنی کار خیلی پیچیدهی هم نیست فقط کافیه که ذهنت رو از باورها بشوری تا باورهای بزرگتری و بهتری بیاد جایگزینش بشه برو هر جا که دوست داری هرمس جام
1: خب ما یه چیز حدود فکر میکنم پنج دقیقه از وقت این اپیزود باقی مونده من یه اشاره فقط به این قضیه بکنم که این ای که گفتم کتاب آقای آلندو باتن میکنه به این بحث خبر خیلی جالبه میگه که از یک جایی که تاثیر دین کمرنگ میشه خبر میاد جاش رو میگیره یعنی در حقیقت یک جایگزینی میشه برای مذاهب متا در این روزمرگی ما تنیده شده خیلی بهش توجه نداریم. یعنی چون همه نوع که خبر داره چجوری پخش میشه، از چه زاویهی داره بهش نگاه میشه. دیگه یعنی حالا کاریکاتورهای مختلفی دیدیم که زاویه رو یه جوری میبندن که اصلا داستان یه شکل دیگری میشه. خیلی ها یعنی به این قضیه پرداختند. همه بنگاه‌های خبر پراکنی به قول دوستان یک شعالی هم از این جنس دارن که ما دنبال حقیقتیم یا اگه حقیقتا می‌خواهید پیش ماست یا حالا چیزایی از این جنس که می‌دونیم اینجوری نیست. برحال همشون یه خط و خطوطی، فرهنگی، سیاسی به شکل‌های مختلف دارند و یک فضاسازی رو دارن ایجاد کنند و میگم متاسفانه چون خیلی تو زندگی ها نفوز کرده خیلی بهش توجه نمی کنیمیم و تو ممکنه رفته باشیم مثلا یه نقاشی از ماتیس رو ببینیم یا ونگ رو ببینیم مثلا راجبش اطلاعات بتونیم تحلیلش کنیم مثلا این ترکیبش این نمیدونم. فلان و بهمانش رو مثلا نمایش اتلو شکسپیر رو بشنینیم راجبش بحث کنیم ولی من ندیدم تا کسی بشینه راجب ساختار مثلا صفحه یک فالون مجله یا روزنامه مشهور مثلا صحبت کنه که این رو جلدش به این لایل اصلا این رنگ رو انتخاب کرده کمتر شاید دیده باشیم شاید تو بحثه حرفه‌ای دیده باشیم ولی تو به مخاطب آم من تا حالا ندیدم کسی به این یا به این شکل دقت کرده باشه با اینکه خیلی مهمتر از اون یعنی نقاشی مثلا فلان نقاشی معروف تأثیری تو زندگی ما نداره ولی یه روزنامه معروف مثلن چرا نیویورک پست نیویورک تایمز حالا اینا تو دارن تاثیر میذارن، تو روزمرگی ما دارن تاثیر میذارن و خبر اومده های مذهب رو هم ورداشته، یعنی مذهب یکی از چیزهایی که داره تشریفاتیه که میاد وارد میکنه، باعث میشه تو اون مراسم، اون مفهوم، اون محتوا رو جدی بگیری، میاد چون میدونه اگر که یه یک حجم بزرگی از دیتا رو به تو بده تو پس میزنی، جدی نمیگیری و اصلا گوش نمیدی مثلا کلیسا میاد میگه یک شنبه ها بیایم میاردت توی یک ماهیت آروم که از نظر معماری همجوری هست که تو توجه و تمرکز بهتری داشته باشی هر بار یه تیکه ای از کتاب مقدس رو مثلا میگه به تو و انقدر این تکرار میشه و انقدر این تکرار میشه که تو ذهنتو جا میگیره و تبدیل به یک باور میشه خبر هم میاد همین کار رو میکنه یعنی دقیقا میاد یه چیز نصفهی رو میگه تو رو دنبال خودش میکشونه و تیکه تیکه بهت میده این دیتا رو آدمی که دنبال در حقیقت تکمیل اون خبره میره میره و درگیر این چرخهه میشه باز هم ساختاری کاملا مشابه با دین داره میاد ما حالا الان فرم عوض شده ولی زمانی زمان اخبار صبحگاهی روزنامه بود. تصویر پدری که پشت میز صبحانه داره روزنامه میخونه این تصویر خیلی کلاسیکی بود. تمام فیلم های از حالی بود تا هر جایی ساخته میشد این تصویر وجود داشت. و اینکه حالا در تصویری هم زمان بندی مشخصی اخبار ساعت هشت‌انیم، اخبار ساعت نو، اخبار ساعت فلان و در حقیقت تو رو میبره توی یک ساختار ملظم مرتبی با یک تشریفات مشخصی که تو رو وابسته نگه داره دیتا رو به اون شکلی که می‌خواد به تو بده یه زمانی داشتن اطلاعات در دست طبقه اشراف و متمولین و اینها بود و تو خبر اگر می‌داشتی خب خیلی جلو بودی اگر میدونستی در فلان جا مثلا فلان بیزینس می‌تونه جواب بده استفاده کنی، باید ببری، حالا هر چیزی، یعنی خبر جلوتر از بقیه می‌داشتی، می‌تونه استفاده‌های مختلفه و خبر کم بود و همه تشنه دریافت خبر بودن. الان کاملا برعکس شده، یعنی انقدر خبرهای فکر و قاطی خبر میکنن که تشخیص که الان کدوم خبر خد... خبر درسته، کدوم غلاف شده، کدوم اصلا از بی خبر نادرسته، اینها شده. یک هنر و تمام ذهنت رو پر می‌کنند، تو رو به طورت نخداگاه مدیریت می‌کنند، بهت خط میدن به این کتاب مثال با موضعی هم میزنه. میگه که تو انقلاب‌ها دقت بکنین با تانک و نمیدونم اسلحه و این‌ها می‌رن سراغ، هی وقت نمی‌رن سراغ آموزش پرورش و فلان نویسنده معروف، صاف می‌رن سراغ مثلا صدا سیما، می‌رن سراغ ری قدیمی تا میرفتن سراغ کودت ها کودتا اگر که خاطرت باشه اگر که نکته‌ای داری چون زمان کمه به نظرم جفتمون صحبت کنیم و این بحث رو ببندیم چون خودش بحث بزرگه
0: خیلی موضوع خوبی رو مطرح کردیم من فقط یه ای رو در مورد خبر بگم که ربط به باور دوباره داره این این که نگاه ما نسبت به خبر باور ما نسبت به خبر باید ببینیم چه جوری در،, در مغزمون بسته شده اگر من باور کنم که خبر حقیقتی رو مطرح میکنه یا یک حقیقت مطلق رو مطرح میکنه برداشتم از خبر متفاوت میشه ولی اگر من باور کنم که خبر درکش به درک موقعیت بستگی داره و معنای خبر با درک موقعیت میاد معنیش عوض میشه حالا توضیح میدم دو تا مثال میزنم که خیلی خوب باشه های خیلی بزرگ که میاد مخصوصا تو منطقه استوایی اینا گردبادایی هستن که در واقع ارزششون شاید مثلا حدود 100 کیلومتر باشه نه 1 متر دو متر 100 کیلومتر و این گردباد یک چرخه یه مثل وقتی که آب داره وارد چاه فاضلاب میشه میچرخه که یک چشمی اون وسط داره اون هم سوراخی که وسط چرخه میبینیم بهش میگن چشم گردباد وسطشه مرکزشه و این چشم ممکنه که ارزش مثلا 15 کیلومتر باشه حالا حساب کنید خبر طوفان رو دارند به ما میدن یک کسی در چشم طوفانه یک خبرنگار یک خبرنگاری در چند کیلومتری بیرون چشمه که اوج طوفان اونجاست چشم طوفان هیچ اتفاقی درش نمیافته حتی بادم نمیاد توش ولی وسط قلب طوفانه اونی که بیرون چشمه هر چی نزدیکتر به چشم باشه اتفاق شدیدتر یعنی در حدی که ساختمون رو بلند میکنه و هر چقدر از این چشم طوفان دورتر میشیم طوفان کمتر میشه در واقع اون شدتش حالا سه خبرنگار یکی در چشمه یکی نزدیک چشمه یکی بیرون بیرون چشمه در چشمیه خبر میده که هیچ اتفاق نمیفته طوفانی در کار نیست حالمون خیلی خوبه اونی که باهاش چندین کیلومتر فاصله داره در شدیدترین جای طوفان خبر میده تو همون لحظه که چه دروغی داره میگه داره خونه همونم بلند میکنه ساختمون هشت طبقه رو بلند کرده و اونی که بیرونتر وایس داده یه چیزی رو از دور میبینه میگه من طوفان رو میبینم هست وجود داره ولی نه به اون شدتی که اون اونی که میگفت ساختمون بلند میکنه هست نه به اون من که انکارش بکنم نیست ببینید این میشه درک از موقعیت خبر. یه مثال دیگه که براتون بزنم که خودم توی همچین مثالی بودم و عکاسی میکردم سالها پیش برای آتش نشانی آتش نشانی وسی توی کالیفرنیا اومده بود و تپه ها میسوختن. تصور کنید تپه یک دو سه روی خط موازیین سه تا تپه. آتیش از تپه یک به سمت تپه دو داره میاد. خبرنگاری که روی تپه یک همه چیز دورش سوخته. و آتیش رو داره میبینه که به سمت تپه دو رفته و تپه دو داره شوله میگیره این وقتی از خبر مینویسه از اون آتیش مینویسه بسیار دردناک مینویسه چرا چون خودش در یک موقعیتی قرار داره که اونجا همه چیز سوخته آتیش گرفته و آتیش گذشته و داره میره سمت یک دیگه و با شدت و حدت میگه که آتیش داره میاد که زندگی شما رو از بین ببره خبرنگاری که روی تپه سوم ایستاده داره از یک فضای سبز و ملایم به تپهی نگاه میکنه که داره میسوزه اون یه تصویر رومانتیک میبینه شعله های آتشی هستن جرقه های نازکی رفتن به سمت آسمونش ولی این هنوز در موقعیت بهتری قرار گرفته. نگاه این نسبت به همون آتیش که نگاه خبرنگار اول امص یعنی دو نفر از دو زاویه مختلف دارن به یک آتیش نگاه میکنن اما درک از موقعیتشون به شما میگه که اینا اون خبر رو چگونه روایت میکنن چیزی که از این دو مثال میخوام نتیجه بگیرم اینه که باوری که ما از خبر داریم باید این باشه که خبر یک حقیقت مطلق نیست و در واقع درک از موقعیت کمک میکنه که ما بفهمیم خبرهای مختلفی که از یک موضوع میاد چگونه معنا بده و همه اینا به آگاهی ما نسبت به سیستم باورهامون بستگی داره و به اینکه چقدر امکان تغییر رو در خودمون ایجاد بکنیم چقدر با... نرم باشیم چقدر اهل گفتگو تعامل باشیم با دیگران که بتوانیم از دیدگاه های اونا از باورهای اونا بشنویم و چقدر به باورهای دیگران اعتقاد داشته باشیم و احترام بذاریم درود به تو هرمس عزیز وقتمون تموم شد زیاد رفتیم
1: آره آره وقت و پنالتی رام رفتیم
0: آره آره نمیدونم جلسه دیگه در مورد چی میخوایم صحبت کنیم انقدر این بحث جذاب شد اصلا صحبتی نداشتیم فکر میکنم اپیزود بعدی رو سورپرایز کنیم دوستان
1: بسیار عالی درود بر تو درود بر همه دوستان شاد و سلامت و پایدار باش. دورود به تو ممنونم
0: ازت ممنونم از همه دوستان تا اپیزود بعدی اپیزود 11 اوقات به کام